0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin, ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli mümin kardeşlerim, Bundan 50-60 yıl önce yaşadığımız topraklarda, Verem'le savaş dernekleri varmış İnsanlar Gıda yetersizliğinden dolayı Verem denen bir hastalıkla Boğuşuyorlar Bunun için devlet politikaları Oluşturulmuş Dernekler kurulmuş Hastanelerde bölümler açılmış Bir asır önce filan değil Yarım asır önce insanlar beslenememek diye özetlenebilecek bir hastalık yaşıyorlarmış. Anadolu'nun fakirlikle gıda azlığıyla ilgili hikayeleri destanlara dönüşmüş şekliyle Yaşlılar tarafından hala anlatılıyor. Dede ile torun aynı evde oturduklarında torun cips bir şey filan diye isimler zikrettiğinde dede bunu Çanakkale Savaşı'nda kullanılan bir silah çeşidi filan zannediyor. O bir alemde o başka bir alemde. Şimdi gıdasızlıktan tüberküloz olmuş neslin çocukları gıda fazlalığından patlayacak hale gelmiş. Onlar hastaneye gittiklerinde ayakta daha doktor bu acaba et suyu mu içse Tavuk suyumu mu iyileşir diye düşünüyorlardı. Şimdi derisi kaşınan, köbeği şişen, ayağı topallayan kim hastaneye giderse doktorların yemek listesi hazır zaten bunları yemeyeceksin. Öyle bir yemeyeceksin listesi çıkarıyorlar ki hiçbir şey yemeyeceksin çıkıyor ondan. Neden? Sofralardaki her şey abartılı da ondan. Kibrit kutusu kadar peynir yiyeceksiniz sabahleyin diyor. Bir lokma değil mi? Kibrit, yani Her lokman kibrit kutusu kadar olsun anlıyor onu hasta. Doktorun, bütün bir günde yemeği tavsiye ettiği ekmek dilimini bir lokmada böyle balık tavasına süreceksin singer gibi ağzını atacaksın diye anlıyor. Tıpla insanlık zıt köşelere doğru koşuyor. 60 sene önce de tıp insanlığı kurtarmaya çalışıyordu gıdasızlıktan kaynaklanan hastalıklardan. Şimdi de doktorlar sofra düşmanı oldular. Bir menkıbe hikaye, fıkra, yani bu kürsü konusu değil ama ne yazık ki kürsüde anlatılacak kadar ciddi bir hal almış. Doktor hastaya liste vermiş, bunları ancak yiyebilirsin demiş de, bu yeni, tüberküloz çağında değil, şimdiki çağda, o da incelemiş, doktor bey yemekten önce mi, yemekten sonra mı bunları yiyeceğim demiş. Gerçek değildir belki. Doktorla o kadar nerede muhabbet edecek ama vaka bu. Tıbbın bunları yemen lazım dediği şey yemekten önce mi, yemekten sonra mı? Yani hiç öyle yemek menüsü olur mu? kibrit kutusu kadar peynir çatala batıyor zaten aldın mı kalkıyorsun sofradan öyle olur mu hiç kardeşlerim musibet geliyorum demezmiş vallahi geliyorum diyor insanlık elektrik çarpılması gibi bir gıda çarpılmasına tutuldu bu kürsülerden 80 sene önce, 90 sene önce ümmeti Muhammed'in nesline vaazlar yapan hoca efendiler, Allah ölenlerine rahmet eylesin, kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. İnsanlara aman haram yemeyin ha diyorlardı. E zaten ne buluyordu da çok yemeyin diyeceklerdi aman haram yeme zaten helal de azıcık lokmaları paylaşarak yiyorlardı sofralarında insanlar. Kardeşlerim bela, musibet biz anlamadan gelse çatsa deprem gibi ağlamak hakkımız olurdu hakikaten. Birden vurdu uyuyorduk biz deprem salladı bizi deriz. Ama bela körü örüne gelir de yani sen inadına belaya doğru koşarsan da, sonra bela gelir seni bulursa, eh, kimse o zaman kimseye ağlamasın. Değerli kardeşlerim, bir gıda mühendisi veya bir dahiliye uzmanı doktorla bir markete girelim. Sadece gıda bölümü Deterjandaki kanserolojik maddeler falan onları yok sayıyorum. Düzelttik, onları hallettik, kanserden kurtulduk. Sadece marketin gıda bölümünü bir gıda mühendisi, bir doktorla gezelim. Diyelim ki doktor bey, mühendis bey, tıbbın sana sağlıklı insan için öğrettiği şeyleri esas alarak şu markette beş yaşında çocuğuma zararı olmadan yedirebileceğim şeyleri kaşeler misin? Bu yenebilir. Beş yaşında çocuk bunu yerse zarar görmez. Bir yazar mısın bunları diyelim. Bir defa o kaşeyi basacağı şeylerin yüzde doksanı alüminyum ambalaj içerisinde. Üç ay önce paketlenmiş. Paketi bozulmasın diye insan sağlığına da hayvan sağlığına da zararlı bir sürü madde ilave edilmiş üstüne. Evde yoğurt yapıyor kadın. Üç gün sonra yoğurt ne yeniyor ne bir şey zemberek oluyor. Bakkaldakinin üstünde 15 gün süresi var bir defa. 15 gün sonra da 5 gün yedek süresi var. Ondan sonra da tarihi geçtiği için yemiyorsun onu. Gene anlaşılmıyor eski olduğu. Mucize mi bu? Yoğurt fabrikaları mucizeyle mi çalışıyor? Musibet göre göre geliyor. Ondan sonra kimsenin ağlama hakkı yok. Tıp neredeyse haftada bir yeni bir branş geliştiriyor bir dahiliye varmış eskiden bizim çocukluğumuzda bir dahiliye vardı sadece dahiliyenin dahilinde 20 bölüm çıktı şimdi bu neyi gösteriyor İnsanların sadece karnı ağrıyordu bir karın ağrısı vardı şimdi midedeki her zarın bir hastalığı çıktı piyasaya her kılcal damarın bir hastalık çeşidi oldu Tıp da biliyor, biyoloji de biliyor, devletler de biliyor. Herkes biliyor ki, bütün bu hastalıklar, huzursuzluklar, bünyemizi tahrip ettiğimiz, bu zehirli yaşam tarzı, oburluktan kaynaklanıyor. Yeme kültürümüzü, oluşturamadığımızdan dolayı, insanca Müslümanca demiyorum insanca yemeği beceremediğimiz için yediğimizle başlayan bir zehirlenme süreci yaşıyoruz kardeşlerim ve bunu bile bile yapıyoruz çocuğumuz annesinin pişirdiği neredeyse yüzde yüz tabii. Ve onun gelişmesi için gerekli. Hiçbir şeyi yalvarmadan yemiyor. Eline beş kuruş alıp çoğu ambalaj masrafı olan içinde doğru dürüst yenecek bir şey bulunmayan bir şeyi alıyor. Üstünde maymun resmi var onun çünkü. Uçan kertenkele resmi var. O çok güzel bir yiyecek. Bir kaplan kediyi parçalıyor resim var üstünde lezzet mübarek. Çocuklara sitem etme hakkımız yok. Ticaretleri uğruna, nesillerin geleceğiyle oynayanlara söz etme hakkımız var bizim. Ticaret, yasalara uygun olduğu sürece onu normal gören, ahlakı ve insanı yok kabul eden idrakla sıkıntımız var bizim. Üzerindeki kullanma tarihi geçmemiş. Üzerindeki kullanma tarihi yeni ama bu eski insan kalitesinde değil. Çelik insan için üretilmiş bir yiyecek çeşidi. Plastik insan için mideden oluş midesi plastikten oluşmuş insan için yenebilir bir şey bu. Sağlık şartlarına uygun. Bununla ne kast ediyorlar merak ediyorum. Hem doktorlar bu ambalajlı şeyleri yemesin diye anneye tembih ediyor hastanede. Hem de hem de öbür taraftan da çocukların markete girdiğinde kaparak aldıkları şeylerin üstünde de çocuk sağlığına uygundur yazıyor. Herhalde yer yemez öldürmez demek istiyordur. Öyle anlıyorum ben. Yer yemez öldürmez Birkaç sene sonra sonuç verir Kardeşlerim hepimiz için makul Bir örnek vermek istiyorum Dinimize ait Bir hakikati Hatırlayalım 24 ay dolmadan önce Doğumundan itibaren 24 ayı dolmamış bir çocuk Herhangi bir kadından annesi değil birşesi değil. Herhangi bir kadından 5 doyumluk süt emdiği zaman ortalama olarak 5 doyum demek Yaklaşık olarak küçük bir kahve fincanında bir doyum herhalde çocuk çekiyor. Yani rakamlar ortalama anlaşılsın diye söylüyorum Bir 24 ayını doldurmamış bir çocuk herhangi bir kadının göğsünden veya göğsünden alınmış biberona konmuş olan sütten şöyle beş fincan kadar içtiği zaman o çocuk o kadının çocuğu kabul ediliyor. Bunu biliyoruz. Süt annesi deniyor buna değil mi? Kardeşlerim burada burada bir çıkarma yapacağım bu çıkarmayla markete taşıyacağım meseleyi onun için bunu anlatıyorum 5 fincan kadar herhalde 30-40 miligramlık bir şeydir bir fincan Bilemedin. 50 miligramdır normal bir çay bardağı 100 miligram olduğuna göre onun yarısı kadar veya değil 300-400 miligram bir süt 13-14 aylık bir çocuğun midesine geçtiği zaman bir kadından o kadına Kur'an'ımız yani dinimiz dinimiz İmam-ı Azam filan değil böyle bir müftülük filan bir hoca efendi filan değil dinimiz Kur'an'ımız o kadına anne adını veriyor o çocuğa da çocuk diyor onun çocuğu diyor ve 9 ay karnında durduğu kendi genlerinden yaratılmış olan anne ile hakların hukukun aynısını o çocukla o anne arasında oluşturuyor dinimiz. Sadece miras konusunda ölünce o anne evlat diye ona miras sahibi olamıyor o kadının o andaki kocası da onun süt babası oluyor o kadının 3 tane 4 tane çocuğu onun abisi kardeşi oluyor onlar evlenemiyorlar bir daha adeta o kadın doğurmadan doğurmuş gibi çocuk sahibi oluyor neyle 250 mg bile olmayan bir sütle bunu Bağdat'ta Şam'da Medine'de çok değerli bir ilim heyeti kararlaştırmış olsaydı bin sene önce ben derdim ki yahu 250 miliglam sütle bir kadının karnında 9 ay durmak aynı tutulur mu canım? Hiç bunlar birbirine benzemiyor. Hani cici anne filan dese neyse süt emdiği için bundan cici anne tatlı anne ya anne bir şeyler dese olur belki düşünürdüm. Ama Kur'anım anne diyor. Anne. O annenin yanında evlat gibi. Beraber oturuyorlar bir erkek çocuk. Normal bir annesiyle ne yap ne edebiliyor ne konuşabiliyorsa o çocuk sütünü emdiği kadınla da aynı şeylere sahip onun çocuklarıyla abi kardeşler ablalar kardeşler burada kardeşlerim ortalama 250 miligram kabul edelim yani bir su bardağı civarındadır bütün bu annelik oluşturan süt bir su bardağı kadar bir şey bir çocuk 14-15 aylıkken veya 20 aylıkken ortalama 7-8 kilo kadar gelebiliyor Bağırsaklara geçen 250 miligram süt bağırsaklardan da emildiği kadar emilecek gerisi idrar olarak çıkacak. Kala kala bunun 10 miligramı kalacak veya kalmayacak bedende. Çocuğun her emdiği 100 gram sütün 80 gramı kalsa çocuk bir senede herhalde 60 kilo olur hayalet diye o evden herkes kaçar o zaman bu çocuk patlıyor diye kalsa kalsa %10'u kalıyor veya kalmıyordur o sütün yani bizim ehli değiliz tıbbın ama e, görünen köyde kılavuz istemiyor böyle oluyor bu iş 250 miligramdan ne kalacak bir çocuğun bünyesinde ki Allah o çocukla o kadın arasında annelik evlatlık müessesesi kurduruyor kardeşlerim burada süt kardeşliğinin dini hükümlerini konuşmuyoruz ama başka bir şeyi konuşuyoruz helal olmayan insan bünyesine Allah'ın yasakladığı bir gıda bir tas çorbaydı ekmeğin üstüne sürülmüş filan yağdı deyip geçiştirebilir miyiz? Bunun mantığını kovuşturuyorum. Gıdanın çocuk olsun, büyük olsun, kadın olsun, erkek olsun. Gıdanın bizim için oluşturduğu değere dikkat çekmek istiyorum. 20 gram da olsa haram gıda o bedene girmiş olduktan sonra 20 gram 80 kiloluk bedende yüzdelik oranı bile çok düşük yüzde bile etmiyor binde filan kadar bile etmiyor diyemiyorsun artık 80 bin gramlık vücutta 20 gramlık zehir öldürüp mezara koyduğu gibi Allah'ın haram ettiği 20 gram da cehenneme koyar. Bu budur. Nereden örneklendirirsek çıkacağımız sokağın başı burasıdır kardeşlerim. Bunun için mümin insanların evlerinde kurdukları sofranın Müslüman sofrası olması gerekiyor. Müslüman sofrası demek Tahtadan yapılmış yuvarlak yerde oturcan minderede oturmayacaksın, tahtadan kaşıklar olacak, tabak bir tane ortaya konacak. Bu demek değil Müslüman sofrası. Bu Anadolu sofrası. Masada da olur. Tavanda ye istersen. Merdivende ye. Müslüman sofrasıyla kastettiğimiz şey, Anlı secdeye varacak insan kalitesinde sofra demektir. Haram ve şüphelerden korunmuş sofraya Müslüman sofrası diyoruz biz. Aziz kardeşlerim, bizim meselemiz sadece domuz etinden korunmak, alkolden korunmak meselesi değildir. Bir domuz zaten Avrupa'da da zengin adamlar sofrasına sokmuyorlar fakir yiyeceği diye. Domuz eti değil domuz eti seviyesini geçeli çok oldu bu ümmet. O yüzden şeytan domuzdan pirzola yapıp Müslümanlar evlerinde yesin diye bir hamle yapmıyor artık ne yapılıyor ya muhtevası sorunlu şeyler sofralarımıza konuyor biz müslüman sofrası kuracaksak üç şeye dikkat edeceğiz kardeşlerim müslüman sofrası kuracaksak bir Allah'ın haram ettiği şeyler o sofrada olmayacak Domuzu, alkolü sadece bunlar değil şüphesiz. Kazancı helal bir yoldan gelmesi lazım. Çünkü haram şey veyahut da e, domuz farklı değil. Besmele önemsenmeden boğazlanmış bir hayvanın sofraya konması, pişirilip sofraya konması e, çok da farklı bir şey değil. Yani haramları saydığımız zaman binlerce haram yok kardeşlerim on binlerce helal var onlarca haram yoktur ama haramlar azdır Allah'ın dini kolaylık dinidir uğraşıp zorlandığımız için haram sokuyoruz sofralarımıza rahat kalsak sofraya haram da girmeyecek aramakla bulunur haram çünkü helali çoktur Allah'ın buradan 500 kilometre gitsek marketlere girmemek şartıyla Tabiiatta yaratılan her şey helal ambalajlığında ambalajı sorun çıkarıyor sofralarımız helal olacak Allah haram ettiyse aç kalacağız soframıza koymayacağız onu 2. Tıpla çelişen gıda soframızda olmayacak. Bunu da ikiye ayırmam gerekiyor. Bir tıbbın genel olarak yasakladığı, bu insan için uygun değil, bu asrın belası dediği yiyecek çeşitleri var. Bir de bir şahsa özel bir nedenle doktorun yasak ettiği yiyecek var. Sen şu yiyecekten yemeyeceksin der. O otomatik ona haram olur. Neden? Çünkü doktor aralarındaki bir husumetten dolayı ben de sana bunu yasakladım demiyor ki. Aralarında bir aile kavgası yok ki, aşiret kavgası. Sen bizim evimizden şunu almıştın, ben de sana reçel yasaklıyorum. Böyle bir ceza vermiyor ki. Onun hayatının kalitesi açısından sağlığını koruması açısından uygun değil bu sana diyor bu uygun değil dozajına göre de haram mıdır mekruh mudur ortaya çıkıyor bu sefer yani yemesen iyi olur dediği zaman mekruhtur bu sana yasak dedi mi doktor müftü efendi haram demiş kabul edeceksin müftüye sorduğunda müftü haram dedi gibi bir böyle yasakları var tıbbın bir de tıp margarinle savaşıyor Kardiyoloji doktorları margarinle savaşıyor. Bünye bunu eritmiyor diyor. Mesela otomatik Müslüman'ın sofrasından kaldırdık gitti. Gitti, kaldırdık gitti. Daha buna domuz kemiği karıştırmışlardı da ondandı filan değil. O noktaya gelmedik henüz. Kemiğinden önce yağından başladık bir defa. Bu yağı yasak etti tıp bize. Filan margarin adına söylemiyorum bunu. Bir isim söylüyorum. Bu isim genel olsun istiyorum. Üçüncü olarak da birinci ne dedik? Müslüman sofrası kuruyoruz şimdi. Ve bir vurgulama yaptı. Müslüman sofrası yerde yenir. Odun kaşık olur geniş bir tava olur çorba ona dökülür büyük mindere oturur küçükler mindersiz oturur büyük başlayınca başlanır ya bunlar kültürel sofralar Musa İsa aleyhisselamın kavmine gökten inen sofra değil bu sofra masada da yemek yenir sofrada da yenir taburede de yenir her yerde yemek yenir yeter ki helal olsun Müslüman sofrası dediğimiz zaman kalitenin adını konuşuyoruz içerik konuşuyoruz yüzeysel görüntüleri konuşmuyoruz bir haram olmayacak soframızda dedik 2 tıpla çelişen tıbbın yasak listesinde bulunan şey soframızda olmayacak üç israfsız sofra kuracağız ve Müslüman sofrası deyince Esasen buraya yatırım yapmak için bunları söyledim değerli kardeşlerim. Müslüman sofrası israfsız sofrasıdır. İsraf etmez Müslüman. Çünkü Rabbimiz yeyin için israf etmeyin buyurdu. Ama burada bu israf kelimesine açılım yapmamız lazım. Demek ki sofradan kalkmadan önce kırıntıları toplamak lazım. Bunu kastetmiyoruz. Tabakta kalan yemeği tencereye koyduk akşam tekrar yiyeceğiz. Onu da kastetmiyorum. Bereketi tabağın dibinde olurmuş. Aman sünnetleyelim sanki gerisi mekruhlanıyor da orası sünnetleniyor sünnetleyelim bizim icat ettiğimiz kavramlar bunlar bunu da kastetmiyorum sünnetlemedin sünnetsiz gitti bulaşığa gitti bunu da kastetmiyorum ya bulaşık makinesine koyduk yemek artıklı yemekleri onlar kanalizasyona karıştı ya dur kardeşim biz yaşamaya çalışıyoruz sen nerelere gittin dur Dur daha biz start veremedik israfsız sofralara. Daha sen biz yemeği nasıl yiyeceği kararlaştıramadık sen tabakları nerede yıkayacağımızı karar. Çok merak edilir bu konuda işte tabak yıkamak için yeşil alanlara mı gidelim? Yani yemek yiyecek her gün tabakları toplayacaklar böyle bir ağacın dibinde gidip yıkayacaklar. Artıklar kanalizasyona karışıyor şehirlerde diye. Şimdi köylerde de öyle oldu gerçi. Oraya gidene kadar çok yolumuz var bizim. Dur bakalım kardeşim. Önce israf nedir? Ona bakacağız. Kardeşlerim israf, yemeğin fazlasını çöpe dökmek demek değildir. O muzıplıktır. İsraf değil, nankörlüktür o. Allah'ın nimetini çöpe atmak nankörlüktür. Nimete karşı nankörlüktür kıtlıktan verem olmuş dedenin torununa bak yemeği çöpe atıyor bunu başka listede konuşalım nimet vefasızlığı listesinde konuşalım başka bir israf bulmak zorundayız kardeşim fırında pişmiş bir ekmek bu ekmeğin işte yarısı çöpe gitti israf oldu ne güzel kediler de çöpten buldu yediler Dillerinden kim bilir gelmedi ama sana dua etmişlerdir Kim attıysa bunu sağ olsun diye Kargalar margalar bulup yemiştir onu Kardeşlerim fırında Bir israf edilen ekmeğe Milyon ekmek pişiriliyor her sene Ama Yersiz ve fazla Kullanım nedeniyle israf olan midelerimizin yenisi yok Mide israfı Mide Yeyin için, külü eşrabu ve la tusrifu buyuruyor Rabbimiz. Ve la tufsiru el hubze vel maedil. İsraf etmeyin. Yani sadece ekmeği, suyu israf etmeyin demiyor Allah. İsraf etme, israf. <gülüyor> mide israf değil mi? Balonu bile fazla şişirdin mi bum yapıyor. Mideyi fazla doldurunca zavalı mide bum yapamıyor. Doğru hastaneye gidiyor. Rabbimiz bir dilim ekmeğin hesabını sorar diye düşünüyoruz ki sorar. Soracak. Maazallah. Allah o gün yardımcımız olsun. Ve ateytum min kulli mâ Ne istediyseniz verdim Allah buyuruyor. Ne istediyseniz verdim. E bir de bunun hesabı var. Kimseye faturasız bir şey vermiyorlar. Mide de Allah'ın nimeti değil mi? Ekmekler, pastalar, kekler midemiz için yaratılmadı mı? Midemiz mi ekmeğin hizmetkarı, ekmek mi midemizin hizmetkarı? Müslüman sofrasında mide israfı yapılmaz ekmek israfından önce. Müslüman sofrasının farkı bu kardeşlerim. Bu idrak, bu anlayış Medine'de ümmetini terbiye etmek için gönderilmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlayışıdır. Midelerimizi buğdaydan üretilmiş ekmekten, işkembe çorbasından daha değersiz göremeyiz. Midemizin nimet olması, bir lokantadaki en güzel yemekten daha büyük nimettir. Fasüle de nimet, nohut da nimet, mercimek de nimet, ama hepsi bunlar benim mideme girsin diye yaratılmış şeyler. Benim midem mercimek olsun diye değil, mercimek midemde gıda olsun diye yaratılmış. Evlerimizin, huzur programı için, kaliteli bir nesil yetiştirmek için, hastanelerde değil, evlerimizde gün geçirmek için düzeltmemiz gereken bir numaralı işlerden bir tanesi sofralarımızdır kardeşlerim. Sofralarımızda da düzeltilmesi gereken ilk başlık israf başlığıdır. Bu israfında a konusu önce mideni kırpıntı haline getirme kardeşim. Hop! Biz Müslüman eviyiz. Bu kırıntıları toplayın çocuklar. Kalkmak yok. Maşallah ne takva ev. Kendi kendimize koyduk bu takva ölçüsünü. Yavrum, Allah'ın nimeti bu miden. Onu bilerek hasta edersek Rabbim bunun hesabını sorar doktora gidiyoruz ya filanca ağrım sızım oldu şunu da sormalıyız doktor kardeşim bu hastalık benim bir müdahalem uygulama hatam nedeniyle mi oldu yoksa yani Allah'tan mı geldi bu hastalık? Hepsi Allah'tan geliyor ama mesela ben fark etmeden işte diyelim ki bana dokunacak filanca şeyi doktor tembih ettiği halde yedim içtim acile kaldırdılar beni. Mantar yeme demişlerdi ormanda doyasıya mantar yedim. Soluğu hastanede acilde aldım. Bir bu var bir de durup dururken Allah'tan bir hastalık geldi insanın. Bir de bu var. Bunu sormalıyız doktorlara. Eğer doktor derse kardeşim bu seninle ilgisi yok her insanın başına gelir bir şey bu. Allah şifamı versin diye dua ederiz devam ederiz tedaviye. Ama kardeşlerim nasıl namazda ben dikkat etmeyip de abdestimi bozarsam namazım bozuldu diye gidip yeniden abdesti alıp istiğfar edip bir daha namaza geliyorum. Nasıl orucu yanlışlıkla bir şey yedik işte anlamadan diye fetva soruyoruz bunu kaza et diyorlar bir daha kaza ediyorum. Eğer soframızdaki nimetleri ölçüsüz kullanmaktan çocuğun gönlü kırılmasın sussun diye saat başı ona bir çikolata vermekten faydalı zararlı araştırmadan her cici pastayı sofraya koymaktan. Hatta insanoğlu kek yiyecek, pasta yiyecek üstüne boncuk koymaya başladı. Mum yakıyor üstünde. Mum plastikten yapılıyor, onu pastanın üstüne yakıp da onun yağını pastaya akıtmadan zevk alamıyor. Elinden gelse insanoğlu demir yiyecek. Eğer böyle bir hatamdan olduğunu söylüyorsa doktor. Namazda ve oruçta hata yaptığım zaman ya Rabbi affet beni dediğim gibi hem tedavi olmak hem de Estağfurullah ya Rabbi bu hatayı yapmayacaktım benim mağfiret etmem lazım. Çünkü midem, ciğerim, bedenimin herhangi bir parçası benim özel yedek parçasını da marketten alabileceğim mülküm değil ki Allah'ın emaneti bu emaneti bir mümin olarak istediğim gibi kullanamam ben tıp beni bağlar biyoloji beni bağlar şeriatım zaten beni bağlıyor Müslüman sofrası kırpıntıları toplayın çocuklar demekle Müslümanlaşmıyor sadece Bismillah diyerek başlamak sofranın %100 Müslüman sofrası olması anlamına gelmiyor helal olacak tıbbın yasakladığı bir şey sofrada bulunmayacak ve israfsız sofra olacak ekmek de israf edilmeyecek hoşaf da israf edilmeyecek, midem, ciğerim, dudağım, hatta dişlerim bile israf edilmeyecek. Eğer tıp bu tür bir ekmeği yediğin zaman, senin dişlerine zarar verir, diş etlerini hırpalarsın diyorsa, o ekmeği yemeyeceksin sen. Yahu ekmek de mi yasak, yeni bir din mi çıktı, yeni çıkmadı bu din. Bu din çıkalı 1440 sene oldu. 1440 senedir tıbbın yasak ettiği şeyi Allah yasak etmişti zaten. Müslüman sofrasından konuşuyoruz ve bu sofrada israf olmayacak diyoruz. Kardeşlerim israf sadece ekmekleri çöpe atmak, tabağın dibinde kalan pirinçleri. Lavaboya atınca çok kötü bir günaha girmek demek değildir dedik. Bünyemiz israf için en önemli isimdir. Çocuğumuzun sağlığı, eşimizin sağlığı, ekmeğin varlığından değerlidir. Ekmek de. çocuk düşman mı? Bu bakışı, Evlerimize getirmek zorundayız. Elbette bunun yanında beş kişi için otuz beş kişilik yemek yapmayacağız. Midelerimizi doyuracağız evlerde gözlerimizi değil. Ramazan sofralarında bile her sene her iftarda yemek fazlasını gözümüzle gördüğümüz halde öbür iftarda öbür sene yine taşacak kadar yemek yapıyorsak bile bile şeytan bizi kucağında taşıyor demektir. Ancak kardeşlerim, yemek israfı konusunda bir açılım yapmak istiyorum. Bu açılım şudur. Her Müslüman 5 kişilik bir sofra kurması gerektiği halde 8 kişilik sofra kurarsa Artan üç kişilik payı Ankara'da mesela toplasak işte 300.000 bin kişilik yemek yapıyor diyelim. Bu üç bin kişilik yemeği her gün Afrika'da yedirsek insanlardan açlık kalkar. Dolayısıyla biz beş kişilik yerine sekiz kişilik yemek yaptık mı bu israftır kötüdür. Böyle bir mantık gütmüyorum. Bana ne Afrika'dakiler doysa açmış ya. Allah bu aç gözlüğü yapmayı bana yasakladıktan sonra Afrika tok da olsa yapamam bunu aç da olsa yapamam ben İlla bu Afrika'daki açlığı benim soframdaki yemek fazlalığından mı ölçeceğim ben kasamdan ölçerim cüzdanımdan ölçerim o bir hesap hatasıdır Hangisi? Fazla yemek pişirirsek yenmezse Afrika'dakiler aç kalır. Bu yanlış bir hesap. Bir defa Allah'ın hakkı nerede ki Afrikalı'nın hakkından başladık. Allah bir defa böyle yapmayın buyurdu. Gözünüz doysun buyurdu. Peygamberi Aleyhisselatu vesselam böyle terbiye etti gitti bizi. Ama dikkatinizi rica ediyorum... Değerli mümin kardeşlerim Ben Afrika'daki kardeşlerimizi Mümin kardeşlerimizi veya mümin olmayan insanlık kardeşlerimizi Elemsemeyelim gitsin demiyorum herhalde Bunu takdir ediyorsunuzdur O ayrı bir konu Keşke soframızın yarısını kaldırıp Her gün kargoyla oraya göndersek Bu bir oyalanma taktiği Asıl görevi İhman etme hastalığı Bunu anlatmak istiyorum Bizim sofralarımız patlayana kadar doyulan sofralar olduktan sonra doktor hazır liste yemeyeceğim şeyler reçete gibi yememe listeleri veriyorlar ya dur lan belki ben başka hastalıktan geldim ya muhakkak çok yemişimdir fazlalık damarın tıkandı gözün tıkandı her şeyin tıkanıyor fazlalıktan tıkanıyor bizden önceki neslin bağırsağı düğümleniyordu açlıktan bizim bağırsağımız deliniyor fazlalıktan bağırsaklar taşımıyor Tazikten. bu mantık üzerinden konuşuyorum meselemiz Afrika'yı doyurmak orta Asya'ya su götürmek meselesi değil o kadar basit düşünerek asıl gündemi kaybetmek istemiyorum asıl gündemimiz bizim şeytan bizi mutfakları mabetleşmiş insan haline getirdi Mutfaklar bir tür mabede döndü. Hanımlar akşama kadar mutfağın bulaşığında, soğan soymasında, pırasa yontmasında geçiyor. Erkekler de ya mutfakta yemek yiyor ya da iş yerinde zaten yahut da beraber bir lokantaya gitmiş oluyorlar. Şu şehirlerimize bakınız. Yüz dükkandan kaçı bir şey üretmek bu ülkeye katkıda bulunmak için açılmış dükkandır yüzde kaçıca lamacuncu köfteci, şucu, bucü değil yemek üzerine kuruludur eskiden lokanta vardı lokantada ciğerinden fasüllesine kadar her şey vardı yetmedi dahiliye kaç çeşit oldu dedik ya hematolojisi, ramatolojisi bir sürü dahiliyenin çeşitleri çıktı ya lokantadan fasülyeci çıktı ciğerci çıktı Kebapçı çıktı Eskiden hepsi bir lokantadaydı Bir dahiliye idare ediyordu onları Şimdi ciğercisi Kebapçısı, pilavcısı Pişmiş köftecisi, çiğ köftecisi Hep ayrı Limonatıcısı ayrı, ayrancısı ayrı Dahiliye ayrı Ramatolojiye ayrı, hematoloji ayrı Loji buldukça hastalık devam ediyor Ama Allah bir kere Gözleri kör ettikten sonra Hiçbir musibet fayda etmiyor sofralarımız midelerimize göre kurulmalı gözlerimize göre değil Müslüman sofrası ise eğer gözü doyuran sofra olmaz bu dünyada göz doysaydı eğer Allah İsrailoğullarına gökten pişmiş bıldırcın ve helva indirdi her gün kapılarında buldular bunu Ayak ayak üstüne atıp elhamdülillah şükürler olsun. Oh be! Her gün yemeğimiz geliyor. Bunu melekler pişiriyordur muhakkak. Demediler. "Prasa yok mu bu lokantada?" dediler. Evet, prasa sordular arkadaşlar. Bakla sordular. Bakla yok mu ya? "Pişmiş bıldırcın" dediler. "Çoğu insanın adını bilmediği bir hayvan bıldırcın. Pişmiş geldi kapılarında göz doymaz." Hanım kardeşlerim anneler çocuklarını pastayla kekle bilmem neyle gözlerini doyurmaya kalkmasınlar sakın. Göz doyuracaksam plastikten filan böyle pasta meyve çeşitleri yapılıyor onlardan al her gün bir göster geri koy sonra. Göz öyle doyar. Mide doyar mide. İnsanoğlunun gözü doysaydı biz bu kadar birbirimizde dalaşmazdık ki. Gözümüz doymadığı için ne paraya ne çorbaya. Birbirimizi rahat bırakmıyoruz. Onun için abi kardeşle savaşıyor. Gözü doymadığı için. Midem bilemedin 3 kilodur. Haydi diyelim besili bir miden var olsun 5 kilo. 5 kilodan fazla da yiyemesin ya. Koca kuzu yerlermiş eskiden. Demek ki kuzuyu büyütmeden yiyorlarmış. Koca kuzu yenir mi? Kurt bile yarısını çöpe atıyor. Aziz kardeşlerim mümin kardeşlerim sağlık bilgisi vermiyorum sağlık uzmanı değilim ama biz mi'raç görüp ümmetinin programını göklerden alıp getiren Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz farklıyız biz farklı şeriatı olan bir ümmetiz biz tıbbın adı şanı yokken bu dünyada laboratuvarlar, kimyagerler bilmem neler yokken bu topraklarda ve dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın çıplak ayakla dolaştığı hurmadan başka doğru dürüst meyveyi bile tanımadığı bir Medine'de insanlığa yeme terbiyesi ve kültürü bırakıp gitti. Bunun en temel mantığı gözü değil mideyi doyurma mantığıdır zavallı anneler oldu mu oğlum şunu beğendin mi yok beğenmedim niye beğenmedi yağ parlamıyor üstünde öbürküne bir kaşık daha fazla margarin oldu mu parlıyor ama kaymadı ağzımdan yumurta az oldu öbürüne yumurtanın sarısı kardiyoloji 10 yaşında çocuklara damar açmaya uğraşsın bu sefer Çocuk sünnet olmadan ameliyat oluyor. Bu ne haldir ya? Doğarken çocuklar damarı tıkalı doğar mıymış? E bu kadar musibet gözümüzü açmayacak mı kardeşlerim? Dönmeyeceğiz mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizi davet ettiği o miraç düzeyindeki ahlaka, mutfağa, sofraya dönmeyeceğiz mi? Hep haram deyince domuz eti akla geliyor. Hırsızın çaldığı haram. Baba, hanımanne, çocuğun sağlığından çalıyorsun. Helal mi? Helal mi? Sadece bakkaldan ekmek çalmak mı haram? 30 yaşına gelmeden ameliyat masasına yatacak bu çocuk senin gıda politikandan dolayı daha ince düşünmesi gereken bir ümmetiz biz sıradan bir kültürle yetişmedik dağdan gelmedik denizden çıkmadık Medine'den çıkıp bizi aydınlatan bir güneşin altındayız elhamdülillah şimdi kardeşlerim bütün yemek kültürümüzü yeniden burada dizayn etmeye fırsatımız yok sizi de tenzih ederim. Bu kadar seviyesi düşmüş bir şey konuşmaktan. Ama bugün bir şifreyi burada alıp gidelim. Şifre. Ne şifresi? İnsan olarak sağlıklı yaşama şifresi. Bu şifreyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bıraktı gitti. Nerede bıraktı gitti? Medine'de. Kime verdi bunu? Bütün iman edenlere. Muhammedun Resulullah diyen herkes bu şifreye sahip olmalıdır. Sadece sakal bırakınca Resulullah'a bağlı olduğun anlaşılıyor olur mu canım? Bir sürü sakallı insan var dünyada. Tıraş olmaya vakti yok sakallı görünüyor. Ne Müslüman adam mı diyeceğim şimdi? Sofrada Müslüman olduğumuz belli olmalıdır. Tıpkı camide Müslüman olduğumuz belli olduğu gibi. Ezanı duyunca bir Müslüman olarak hiçbir şey duymamış gibi yapan var mı? Namaz kılmayan bile diyelim kılmayacak o davetin ona olduğunu hatırlıyor. Benimle ilgili bir şey ama bugün uygun değiliz mesela diyor. Bu nedir sorulduğunda ne bileyim ya birileri çağırıyorlar herhalde diyen Müslüman'a rastladınız mı? Hayatında bir kere secde etmemiş insan bile ne bileyim nedir bu demiyor ezan için. Benimle ilgili ama şu anda bağlantı kuramadık diyor. Frekans uyum sorunu var. O ayrı bir mesele. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kulaklarımıza dökeceği şifre ezan şifresidir. Hangi ezan? Hayy alassalâ deyince çağır, camiye çağırmıştı ya beni çağırıyor. Ama abdestim yok gidemeyeceğim şimdi. Demiştim. Bu da yemek ezanı. Beni çağırıyor. Ben Muhammed aleyhisselamın mescidinde namaz kılan kılmak isteyen, kıyamet günü onunla buluşmak isteyen, havz Kevzer diye sevdası olan bir insanım. Bana söylüyor peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem, kime söyleyecek? Bana söylüyor. Dediğimiz zaman, yapamasak bile, içimizdeki hasreti görür melekler kardeşlerim. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisten, söz ediyorum kardeşlerim. Aynı zamanda, İbn-i de bu hadis-i şerifi bulabiliriz. Kardeşlerim can kulağıyla dinleyelim. Çok uzun değil. Şifreler kısa olur zaten. Uzun uzun şifre olmaz. Ders notu olur. Şifre birkaç cümle olur. Anlayan anlar anlamayan da ezanı duymamış gibi olur. Bu da yemek ezanı. Nasıl Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince en büyük Allah'tır ha. Doğru camiye. Diyor bizi ezanda camiye yöneliyoruz. İşte gözü değil, mideyi doyurma politikasını da Peygamber aleyhisselam Efendimiz şifre olarak önümüze koyuyor. Bu tıbba uygun mudur, ters midir bilmem, ilgilenmem. Biyolojiye göre çok ters bir şey olabilir, anlamam, takmam. Bu Ankara standartlarına aykırıdır. Birleştirilmiş milletlere göre ters bir şeydir. Dünya Sağlık Örgütü bunu beğenmez. Anlamam, inanmam, ilgilenmem. Medine kafalı bir tipim ben zaten elhamdülillah. Değilim Medine'de ama Medine benim bağrımda inşallah. Ben gitmesem o geldi. Bakın, yemek ezanını söylüyor. Buyuruyor ki, Adem oğlunun Ademoğlu kim? Biz. Midesi kadar büyük bir belası yoktur buyuruyor. Ademoğluna ayakta duracak kadar birkaç lokma her gün yeter buyuruyor. İlla çok yemek istiyorsa sonra devam ediyor. İlla çok yemek istiyorsa Midesini üçe bölsün buyuruyor. Birini, yani üçte birini katı yiyecekler. Üçte birini sıvı yiyecekler. Üçte birini de hava olarak bıraksın buyuruyor. Aslında, hani ne diyoruz? Namaz ehli kime deniyor? Ezan okununca camiye gidiyor. Ona iyi Müslüman diyor. Ya camiye gitmiyor dükkanın kenarında işte gazetenin üstünde kılıyor. Ee, hiç olmasın namaz kılıyor şükürler olsun diyoruz ya. Hiç kılmayandan iyi. Aslında camiye giden Müslüman gibi iyi Müslüman kime diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Birkaç lokma ile ayakta durana diyor. O kibrit kutusu kadar peydir diyordu diye tıp. 14 asır sonra kibrit kutusunu buldu yatıp tıp. Elhamdülillah. Medine'de bunun adı bir lokmaydı. Bu camiye gidip namaz kılan gibi kaliteli Müslüman. Ya herkes camiye gidemiyor. Gavur mu oldu? Yok. E şimdi herkes birkaç lokmayla ayakta duramıyor. Ona da izin veriyor. Ortalama bir mide hikmet-i ilahi iki 3 kiloluk bir kap. Demek ki bir Müslüman bir sofrada temel kapasitesi midenin ne kadarsa, üçte birini yemeden kalkacak bir defa. O ona yasak. Üçte bir muhakkak sıvı yiyecek. Çorbası vesairesi, suyu neyse, tıp neye sıvı diyorsa, sonra da katı yiyecekler, üçte biri geçmeyecek. Küloya göre herkes midesini tespit edebilir. Ben bunu Bilmiyorum. Kendi midemi ölçebilirim, çocuğumun günü ölçebilirim ama herkes kendi midesini ölçebilir. Zaten tam aç olduğun bir zamanda oturup da şöyle bir ziyafet diyorlar yani arkadaşlarla bir ziyafet çektik. O ziyafetten önce ve sonra tartıldın mı kapasite anlaşılmıştır. Kapasite anlaşılmıştır. Ortalamada 3 kilo civarında şöyle tam bir erkek adamın hazmi on. bazen çocuklar büyüklerden de çok yiyor şaştım ben bu dünyada yedek mideleri mi var stokladıkları yani nereye stokluyorlar anlamıyorum bazı çocuklar yorulana kadar yiyorlar yorulana kadar yiyor insan yorulana kadar yer mi ahir zamanda olacak şeylermiş bunlar şifre ve yemek ezanı bu işte Şimdi kardeşlerim sizinle beraber buyurun bu anahtar formülle tarihte bir gerçeği çözelim. Ne dedi? Buyurdu. En büyük bela midedir dedi. Doktorların kasası mide. Mide yüzünden doktorlar kazanıyor. Oburluk yüzünden. İnsanlar bu sistemi bilmeyince ilaç yiyorlar bu sefer hazmettirici yiyorlar. İbn Ömer radıyallahu anhuma saken bir rivayeti İbn Mesud olarak da hatırlıyorum. Şam'dan birisi Medine'ye ziyarete gelmiş. Kırba var ya böyle keçi derisinden yapıyorlar. Onun içine maden suyu gibi bir şey doldurmuş. Gelmiş demiş ki Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çok orijinal bir şey getirdim Şam'dan demiş. Ne getirdin demiş? Bir su getirdim demiş. Maden suyu biz diyoruz ona. İçtin mi? Midende ne varsa hazmettiriyor demiş. Bir hiç baksana bundan demiş. Kardeşlerim. Biz de Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. İbn Ömer, İbn Mesud da ümmetiydi. Adama demiş ki biz Resulullah'ı göreli Midemize hazmettirecek kadar yiyecek koymadık ki ne yapayım senin suyuna demiş. Ama cennette beraberiz Allah'ın izniyle. Hiç adaletsizlik yok. Cennette her şey eşit. Hasbunallah. Hasbunallah. Düşman. Musibet bela gibi. Sofralarımız başımıza bela olduysa hasbunallah. Sofralar için de diyeceğiz biz artık. Bir hikayeyi sık sık dinlersiniz camilerde. Peygamber aleyhisselam efendimizin siretini okuduğumuzda ve bazen insan tereddüt eder kardeşlerim. Hani hatırlıyor musunuz bir grup sahabi efendimiz cihat diye bir yere gönderdi. Onlara da erzak olarak işte ayrı bir kafile vermedi. Bir çuvalının içine de hurmak koymuş elli kişi. 10 günde hurma vermiş onlara. Bir ay bununla idare edecekler. Hurmanın her biri kavun kadar değil. Görüyoruz işte hurmaları. Diyelim o zamanki hurmalar daha gübresi hormonsuz filandı, daha büyüktü diyelim ama şeftali kadar değildi herhalde. Sahabi ne diyor? Önce birer hurma yiyorduk diyor günde. Sonra bakmış ki komutan erzak bitiyor. Ne yapıyorsunuz siz demiş. Üç kişi bir tane taneyle idare edin demiş. Olur mu canım bu kadar bir de kılıç kaldırıyor. Olmaz tabi şimdi. Şimdi olur mu? Ama bu talimat gününde oluyordu. Zaten ayakta durmak için sana üç lokma yeter demişti. On senedir onlar o medresede terbiye görüyorlardı. On sene bir lokma ile terbiye edildikleri için üç arkadaş hurmayı bölüşerek yiyip sabahleyin de cihada gittiler. Ama lokmayı şimdi iftar açmak için yarım kilo yedin mi? <gülüyor> cihada gidemezsin. Kilikoz fazlasından çökmek zorundasın. Kan şekeri bastı seni bu sefer. Ne haldeyiz? Kudüs'ten ölçebiliriz bunu şüphesiz. Ama sofralarımızdan da ölçebiliriz kardeşlerim. Dünya politikalarında ne halde olduğu Müslümanların şöyle bir ölçülsün bakalım ölçüsün. Sıkıntım yok. Buyurun sofralarımızdan da ölçelim. Bir hurmayı üç kişi bölüştüler. Zaten bu formülle yaşıyorlardı. Bir sıkıntı çekmediler ki. Ashab-ı kiram Bedir'e giderken oruçlarını açmadılar. Ya açsa da açmasa da iftarda bir hurma yiyordu zaten. 12 saat sonra ne olacak? Kurduğu iftar sofrasına Afrika'dan 3 köy getirilse tok kalkarlar oradan. Öyle bir sofrayı oturmadılar ki hiç. Alışmış değildi ki kudurmuştan beter olsun. Kardeşlerim. Allah rızası için bana destek verin haksız mıyım sofralarımızın Müslüman olması gerektiğini söylerken ve bu yuvarlak sofra olacak tahtadan olacak tamam mı kaşık tahtı olacak İslam sofrası olsun diye parmakla yenecek ya geç bunları kardeşim ya hortumla istersen ya yeter ki Müslüman sofrasında Kur'an kursuna gönderdik çocukları İmam liselerine gönderdik Elhamdülillah geldi Sultan Fatih'in Levent'leri Çok çabuk meyveye durmaz Bu ağaç bu kadar Kur'an kursundan önce Kur'an sofrasına Oturtalım Külü veşrebü vela Sofrasına oturtalım çocukları Geleceklerinin israf edilmediği Ağlarsa ağlasın iki saat Ama Geleceğin de zararı olacak bu melaneti yemesin diyebildiğimiz sofralara oturtalım. Bünyeleri bir de sağlam olsun. Aksi takdirde kendi kendimizi oyaladığımızı zannediyorum kardeşlerim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.